Lige nu hører du de første sekunder af Orientering Onlines nye podcast. Og ligesom resten af Orientering Online-universet, så skulle det gerne være et sted, hvor du kan fordybe dig i orienteringsløb og få lidt at vide om de emner, der rører sig inden for dansk orientering. Og et af de emner, der rører sig her i november 2019, hvor vi optager den her podcast, det er noget, der handler om Søren Bober. Hej Søren. Hej Erling. Og grunden til, at du er her, er jo egentlig lidt trist, fordi du har valgt at stoppe på landsholdet. Det vil nogen i hvert fald synes. <laughs> ja, det ser vi nok forskelligt på. Ja. Men det er i hvert fald efter øh, 13 år på forskellige landshold. Ja. Det er blevet til øh, fire VM-medaljer heraf. Tre verdensmesterskaber. Ja. Øh, du har også vundet medalje til EM. Du har også været junior-verdensmester. Og du har også vundet både Tivumila og Jukula sammen med Halten, ja. den norske klub, du løb for øh, i starten af 10'erne. Ja, det er korrekt. Og det gode spørgsmål er, at hvis man kigger på din fødselsattest, <laughs> så er du 30 år. Ja. <laughs> så hvorfor, øh, hvorfor skal det ikke være mere landshold nu? Jamen, som du siger, jeg har været i gang i 13 år øh, på junior- og senior-landshold, og jeg har prøvet rigtig mange ting, og nu var det nok. Nu har jeg været i gang i så mange år, og jeg er blevet færdig med uddannelse, og har fået mig et fuldtidsarbejde, og stiftet familie, og nu synes jeg, at det var tid til at fokusere på andre ting, end at, end at løbe rundt i hele verden og vinde medaljer. Det er også sjovt, men der er også andre ting, der er sjovt. Det er jo heller ikke nogen hemmelighed for folk, der har fuldt landsholdet, at der er også nogle gange, hvor skader har sat sådan helt eller delvis stop for at du har kunne ligesom, give den gas lige så meget, som du i hvert fald ville. Hvor meget har det spillet ind på din beslutning nu? Det har faktisk ikke øh, haft nogen indflydelse her. Øh, sidste år havde jeg et rigtig, rigtig godt år. Øh, frem til EM, så brækkede jeg desværre foden. Øh, men det, allerede inden da havde jeg taget beslutningen om, at det her var det sidste år. Øh, det var ligesom et mål, jeg havde set frem til Norge. Øh, og Ja, jeg følte ligesom bare, at øh, ja, nu, nu, nu var det nok. Og det, det har været undervejs i mange år, synes jeg. Øh, så. Og nu har du så fået, som du siger, et fuldtidsarbejde, øh, og er ligesom ude af den her landsholdsrumle. Hvordan er det ikke at være en del af den? Jamen, på nogle punkter er det meget godt. Og andre er det selvfølgelig sørgeligt. Øh, jeg savner selvfølgelig alle de gode træninger med de andre, og alt samværet. Øh, men øh, samtidig så savner jeg ikke den dårlige samvittighed over at skulle træne øh, gerne to gange om dagen øh, og komme ud i kulde og regnvejr og skulle løbe intervaller eller løbe en langtur. De ting savner jeg ikke, men fællesskabet og de gode venner, dem savner jeg, for så meget tid har jeg ikke lige nu <laughs> til at se dem. Og hvis man kigger i kalenderen og kigger frem til juli måned næste år, så er der jo VM i Danmark med tre sprintdiscipliner. Det kunne man jo godt tænke var sådan en lækker bisken, man vil slutte sin karriere med. Hvorfor ikke blive ved et år mere? Jamen, det er fordi, jeg har kørt død i sprint, simpelthen. Jeg har gennem de sidste par år mistet lidt motivationen for at sætte sprint. 
så jeg jo selvfølgelig kunne det være mega fedt at løbe et VM på hjemmebane. Øh, det er jo noget stort og noget, som de fleste gerne vil opleve. Øh, men sprint, det, det, jeg, har bare, jeg har fået nok af det egentlig, og skulle fokusere så dedikeret på det i et år eller to år, det, var, det er bare ikke mig mere. Øh, så det har været rigtig sjovt, men jeg ser frem til at kunne nyde fra sidelinjen og følge med og hæppe på dem, øh, og forhåbentlig være med til at skabe en rigtig god stemning og en folkefest. Så det, det ser jeg frem til. Og det her med, at du har løbet med begge dine søskende i, i flere år, og de også har været en del af landsholdet, hvad har det egentlig betydet for at være der? Hvordan er det at skulle altså, træne så meget med sin bror og søster, Christian og Ida, som jo også har været spillet en stor rolle på landsholdet de sidste mange år? Det er dejligt. Øh, det er ærgerligt at ligge, at man sikrer egentlig først rigtig pris på igen, efter de stoppede på langtålet. Øh, fordi det er jo ikke bare sådan en hverdagsting at være sammen med familien, kan man sige. Og det er jo igen, man har vokset op med, og det har været super hyggeligt at være på rigtig mange ture og have rigtig mange træninger sammen. Det har faktisk betydet meget for mig, når det er, jeg tænker tilbage. Så det, det er virkelig stor pris, og det er nogen, man altid kan støtte sig op af, og som kender en ud og ind, øh, så det, det er så naturligt at være sted, og det ikke, man skal ikke tænke på, hvordan man forholder sig til hinanden, øh, det er bare, det, man ved bare, hvordan hinanden er, og sådan, så det, det, det har betydet rigtig meget, og især i de yngre år også, øh, at have Christian og kunne se op til, da jeg var yngre, det har betydet rigtig meget, og han har ligesom kunne gå foran med nogle ting, øh, så det, det, det har været stort. Så vi jo lige øh, har rundet, Søren, øh, så har du rigtig mange medaljer derhjemme fra øh, både verdensmesterskaber. Der er fire, og øh, der er en fra EM. Der er fem fra øh, junior-VM, så ja. vil jeg gå til. Øh, hvilken en af dem er du gladest for? Det er selvfølgelig, eller selvfølgelig, siger jeg, men det er VM-sprinten fra 2014 i Venedig. Det står som højdepunktet i min karriere, synes jeg. Selvom øh, jeg også har to fra springsdefekt, som betyder rigtig meget, så det er vinde individuelt, og det var den første, også den første ting, jeg ved at medalje, det har betydet sindssygt meget for mig. Det var jo øh, den her meget, meget fine sommerdag i øh, Venedig. Det var jo <laughs> der var varmt. Der var, der var varmt, jo jo, og solen skinnede. Og, øh, og så var det så også første gang i 21 år, at Danmark fik en øh, individuel verdensmesterskab. Det må det være, mere eller måneden i 93. Ja, det er korrekt. Ja. Lad os lige høre her, hvis man går ind på EUF's øhm, YouTube-side, kan man blandt andet øh, lige høre de sidste 20 sekunder her, hvor Daniel Hubmann, som øh, er den eneste, der havde en potentiel for at slå din tid, øh, løb mod mål. Lad os høre, hvordan det lød. And here's Danny Hubman finishing strongly now, and you can see it didn't work out for him. He was too slow. He's behind Bobak. It's going to be second place for Danny Hubman. Two seconds down, 2.1 seconds down on Søren Bobak today. So there's the world champion, Søren Bobak. Two seconds the difference. Jeg må også høre, at, at Per Forsberg har rigtig meget op at køre over den her... Hvordan kan du sådan huske den dag? Hvordan, hvor meget kan du huske fra den? Fra kortet og byen? Og... Jeg vil påstå, at jeg kan huske nærmest alt. Altså, jeg kan huske, hvor jeg løb. Hvad for det mest, kan jeg rente fuldstændig op i hovedet, hvordan det så ud. 
og atmosfæren omkring det, og korket, det har vi brugt så meget tid på at sætte os ind i, og hvordan byen så ud, så det, det kan jeg virkelig huske, og kan huske at stå der på podiet sammen med Tue, og se Daniel komme ind og være de der to sekunder efter, det var virkelig stort. Noget af det er faktisk, jeg, jeg står og vi sidder, Tue og jeg sidder på podiet, og jeg kan se det sidste afgørende langstræk, det må være til næste sidste post, er jeg ret sikker på. Der kan jeg se, Daniel han tager et andet vejvalg, end jeg har. Og der kan jeg bare huske, at jeg tænker, det er langsommere, det han gør. Det er langsommere, det kommer han til at tage på. Og jeg vidste jo, at det var helt vildt tæt mellem os to. Så allerede der kunne jeg godt se, okay, det, det kan godt være, at det sker, det her. Så det var ret vildt at være så godt forberedt, at man er så sikker på, de vejvalg, man har taget, at de var de bedste, når man i hvert fald ikke lavede nogen fejl. Jeg har ringet til Per Forsberg, som jo var speaker, som vi lige hørte, give den godt gas, for at spørge ham, blandt andet, hvor stor en overraskelse det var for ham, at det var dig, der endte med at løbe med <laughs> ja. Jeg var jo veldig overrasket, at Søren tog guldet. Det skal jeg ville sige virkelig, at han fandt mere kanskje på en topp 6 någonstans, men at Søren skulle ta guldet den här dagen i Venedig, mm, det var väldigt överraskande även för mig. Og jeg var også inde og læse en sådan optakt til VM i, i Orienteringbladet, hvor du sagde, at du håbede på top 8. Ja. Var du selv overrasket over, at du stod der, og de kom ind med langsommere tider end dig, Kibbutz og Tue stod du også og hæppede på, kan man se, tv-billederne. Ja. Var du selv overrasket over, at det lykkedes? Ja. Jeg var overrasket over, at det kunne ende så højt. Jeg havde jo som sagt en mål om top 8. Jeg havde måske mere... Jeg havde mange gange set den her, altså det her løb for mig, hvor jeg havde håbet på top 6. Og havde drømt om, at hvis nu det lykkedes virkelig godt den dag, og der var mange, der fejlede, så kunne jeg måske blive podium. Eller ja, top 3. Men jeg havde ikke drømt om, at det skulle blive guld. Det havde jeg ikke troet. Så jeg var meget overrasket og glad, selvfølgelig. Men det, ja, det var en fantastisk dag for dansk orientering. Du var også lidt inde på det her store forarbejde, som, som I havde gjort, måske med, med Tue Lassen som, som banderfører. Der var rigtig mange, ja, der var inde over det. Ja. Hvad var det præcis, I gjorde i månederne op til VM? Jamen, som du siger, så Tue, han var bangerfører for at få tegnet kort over Venegi. Det var et ret stort område, det var ret omfattende at sidde og tegne ud fra satellitbilleder og Google Street View. Så Tue, han gjorde et kæmpe arbejde i at få tegnet det kort, og det var minimalt, hvad jeg hjalp. Jeg kom lidt sent ind i processen og kunne hjælpe en lille smule. Men ellers, det vi gjorde, var, da kortet ligesom var færdigt, det var at lave en masse baner. Øhm, og så øh, diskutere vejvalg, øh, og få målet opværk i korkeste vejvalg, øh, tænke over, hvor er mål og start, og så designe nogle baner, og så øh, brugte jeg rigtig mange timer på Google Street View, bare på at gå rundt, se, hvordan ser byen ud, øh, prøve at gennemgå nogle af de baner, vi havde lavet, gå, gå dem igennem på Google Street View, hvis jeg skulle tage det her vejvalg, hvordan vi det rent faktisk se ud visuelt, så bare gå rundt der på Google Street View, og så bare memorere tingene. Og det gjorde jo også, at til VM så jeg vejvalgene hurtigt, og jeg vidste præcis, hvordan der så ud mange af stederne. Det vidste jeg bare. Okay, det ser sådan der ud, for her har jeg gået på Google Street View. 
Så det ved jeg. Og så kan så jeg nemmere at undgå fejl. Og da du så vender kortet øh, dernede i Venedig på sprintfinalen, hvad er det så for en følelse, der er, når du har brugt så mange, altså det er jo vel hundredvis af timer nærmest, på at kigge kort, tegne kort og gå rundt på Google? Ja, ja. altså de, nu havde vi to korte stræk i Nationale Park, så det var okay, fint at styr på det og finde ud af det, og så kommer lang stræk til træerne, hvor jeg bare, bum, jeg ved, hvad jeg skal. Jeg ved, det her vejvalg, det er det bedste. Og jeg kan også huske, okay, det ser sådan her ud. Altså så, ja, så var jeg bare løbet af Og så var det jo bare at være på forkant. Øh, og så kom der jo lidt korkere stræk, som ikke var så svære, kan man sige. Og jeg gjorde mest at have et godt flow og finde en vej. Og det var fint. Og så kom man til publikumspassagen, hvor vi havde kort ven. Vender korket rundt. Så øh, ser jeg, det gør stræk, det har jeg nærmest præcis den gang, eller den gade, jeg skal ned af, den har jeg gået på Google Street View. Jeg ved præcis, hvordan det ser ud. Så er det bare, yes, der hæng er sted. Og så kørte det, så kørte det bare slag i slag, resten af vejen, med at bare have fokus på orienteringen. Men det gav jo bare sådan en sikkerhed, om at jeg ved, hvordan det ser ud, og jeg ved, hvad jeg skal gøre. Den her historie om forberedelsen, øh, var jo også noget, som øh, man ikke bare måske læste om i, i orientering i Danmark, men jo også noget til blandt andet øh, Per Forsberg, øh, som kommenterede dengang og spikket. Tyvelassen med det jobbet, som han tilsammen med Danske Laget gjorde, for at plocka frem så bra material som möjligt for at være så vel forberedt som möjligt. Det har ju bildat skola, skulle jag vilja säga, i era orienteringsvärlden i och med att det var sådana enorma framgångar för Danmark också här. Och sen så startade vi med Maja Alm som ju radar upp guld efter det då har gjort då sedan även 2015 och vann sin första individuella VM-guld i sprint. Så att, nej, men det, det, var, det var en väldigt viktig dag tror jag för dansk orientering den här dagen i Venedig, det skulle jag vilja säga. Ja, han, hvis man ikke er så stiv i Svend, så siger han jo, at det, at det, det forarbejde, I gjorde, har på en eller anden måde dannet skole øh, for, øh, for, hvordan man gør det nu og forbereder sig til sprint, og, øh, og, at, øh, og at det var en vigtig dag for, for dansk orientering. Er du enig i, at, at øh, den måde, I forberedte jer på som nogle af de første, er det blevet standard, eller hvor, hvor, hvordan er det ligesom blevet ja. kopieret eller taget imod andre steder? Ja, det synes jeg helt klart, at det er. Øh, man ser jo nu, at alle tegner jo kort til de store mesterskaber til sprint. Det er noget, som man gør, og man er også begyndt til juni ved <laughs> øh, at gøre det. Så det er bare blevet en, en ting, at det gør man, hvis man vil være så godt forberedt som overhovedet muligt, så bliver man nødt til at tegne kort og området, og, og lave baner på det, og analysere stræk, og finde ud af, okay, hvad er de bedste stræk, og sådan noget. Og det skaber en stor udfordring for løberen, for det handler ikke bare om træning nu, og at være bedst der, øh, men det handler også om at bruge rigtig meget tid på forberedelse for at være bedst der også. Øh, så det, ja, det har skabt en præsikring for, hvordan man forbereder sig til VM-sprinter. Og øh, hvis du øh, sådan skal kigge op på dine øh, medaljer derhjemme, jeg ved ikke, hænger de et sted? Ja, eller ligger de hænger på en væg, som okay. er et billede fra 2014. Og når du kigger på dem, er der så noget, du tænker nu, hvor du så er ved at stoppe karrieren, tænker, øh, jeg kunne også godt lige have tænkt mig at vundet en medalje der, eller prøvet det. Øh, er der noget, du synes, der mangler? Fordi man kan sige, du har jo 
Der er jo både staf- altså, der er jo den individuelle sprintmedalje, der er to sprintstafet guldmedaljer, din junior-VM er fra en skovdistance mellem. Øh, så du har vel været hele vejen rundt, eller hvad tænker du selv? Nej, jeg, jeg føler selv, at jeg ville gerne have haft noget mere fra skovdistancen til senior-VM. Øh, jeg er ikke rigtig lykkedes til senior-VM på mellemdistancen. Øh, det har ikke rigtig siddet ikke for mig. Jeg har en tredjeplads fra... En World Cup på mellemdistancen, som jeg er sindssygt stolt af, men jeg vil godt have haft det til at lykkes på VM, og så kunne det jo have været fedt at øh, stå med en medalje på stafet, også sammen med drengene. Det kunne have været rigtig fedt, hvis, øh, hvis vi kunne have nået det. Øh, jeg er sindssygt stolt af den cirkeplads, vi fik i 12 øh, på stafet. Det var mega fedt, og virkelig en god præstation, vi lavede. Øh, men Ja, vi lykkedes aldrig lige med at tage skridtet helt op i medaljerne. Så der er nogle ting, jeg godt kunne tænke mig, men øh, sådan er det. Man kan ikke nå det hele. Nej. Noget af det, som du i hvert fald har oplevet fra start, øh, det har været øh, Orienteringsforbundets Elitecenter i Aarhus, som begyndte i starten af 2011, hvor du var øh, boet i Aarhus. Ja. Så du har været en del af det. Ja. Øhm, hvilken betydning har det haft, det her med, at man har samlet landsholdet, eller i hvert fald det meste af landsholdet, til øh, træninger, næsten daglige træninger, og hele det her Team Danmark støtteapparat med øh, fysioterapeuter og sportspsykologer og træningsfaciliteter. Hvad tror du, det har betydet for landsholdet? For du har jo også, kan man sige, nået lige at være med, inden det kom. Ja. Det har betydet rigtig meget for dansk orientering, sådan generelt. Øhm. Det har jo været sindssygt nemt at træne sammen og, og udvikle os sammen. Så det har været vigtigt for at udvikle den her kultur, holdkultur om, at vi gør tingene sammen, og vi gerne vil hjælpe hinanden med at blive bedre. Det er sværere, hvis man bor rundt omkring og ikke træner sammen ikke dagligt. Så på det punkt har vi givet sindssygt meget. Og det har jo været så professionelt sikker op, øh, som du siger, med fysioterapeuter og massører og hjælp fra Kim Danmark og mulighed for øh, hjælp fra AU Elitesport, øh, så man kunne koordinere sin uddannelse og få det hele til at hænge sammen. Det har været sindssygt vigtigt for os. Øh, så som, som helhed, helhed for dansk orientering har det været sindssygt vigtigt. Men øh, altså man kan altid sige, må, kunne, kunne jeg have opnået de samme resultater, hvis jeg havde boet i Norge? Det kunne jeg måske. Øh, men så havde vi ikke haft det fællesskab på et langtål, og jeg tror, som langtål havde vi ikke løftet os alle sammen så meget, som vi har gjort i årene. Øh, der er nogen af os, der helt sikkert kunne tage nogle medaljer, selvom man har boet andre steder. Øh, men som generelt, så har det været sindssygt vigtigt. Og det her, Per Forsberg også øh, snakker om, at det på en eller anden måde var, var starten på en, sådan en god øh, dansk tid øh, i 14. Øh, hvor stor en rolle, tror du, Elitecenteret og det setup har spillet i forhold til alle de medaljer, der er blevet vundet fra ja, især 14 og frem? Øh, meget. Øh, det var, man kan sige, at vi var jo en rigtig god gruppe i årene, 12, 13, 14, 15 og sådan noget, der trænede sammen, øh, og virkelig kunne pushe hinanden på intervaller, øh, og vi fik, vi begyndte at gøre det meget mere specifikt, 
øh, træning frem mod mesterskaberne. Øh, jeg kan huske mod Venegi, vi fik lavet en intervallrunde inde på stadion, hvor vi løb op og ned ad trapper og masser af accelerationer rundt om hjørner og sådan nogle ting, øh, som virkelig gjorde, at vi fysisk stod rigtig stærkt øh, til VM. Så elitesengret var jo også med til at facilitere det her, som vi kalder sprintnørk, hvor vi lavede baner på kortene og ligesom målte vejvalg op og øvede os i at tage de bedste vejvalg hurtigt. Og det er jo også noget, der har gjort, at vi var så godt forberedt og har været det i alle de år. Så jeg ser det som meget vigtigt for den succes, som vi har haft, at vi har gjort det sammen, fået løftet niveauet hele holdet. Hvor meget googler du dig selv? <laughs> det er ikke så meget. Jeg har ikke gjort det en gang eller to, ja. Fordi jeg har prøvet at google, hvis man nu googler din søster, Ida Bobak, ja. øh, som jo også øh, har adskillige VM-medaljer, også har verdensmester, så står der... Øh, Ida Bobak, du ved, der kommer de der forslag ja. Så står der Ida Bobak Instagram Ida Bobak kæreste ja. Og så står der nogle flere ting, der står måske også verdensmester Hvis man googler Søren Bobak Så står der Søren Bobak Bjørn Ja <laughs> Og lad os lige øh, prøve at høre En, øh, oh, en ja. lille øh, lydsnas Fra noget som er cirka 4 år gammelt Ja Men øh, hvis man ikke lige kunne høre det, så er det dig, der løber rundt med øh, et GoPro-kamera ja. ude i en skov i Canada. Ja. Øh, prøv lige at, at fortælle os øh, historien. Ja, øh, i 2015, øh, oktober tror jeg nok det var, var jeg i Canada øh, sammen med Ida for at hjælpe nogle kanadiske løbere med en træningslejr og prøve at lære gennemlægt og dele ud af vores erfaring og viden. Øh, og bagefter den øh, samling var, tog vi roadtrip øh, i Canada sammen med vores gode ven Asbjørn. Og så havde vi et stop i Whistler, hvor vi så boede i Panetta, og vi havde hørt, der skulle være et fedt orienteringskort, øh, Blackcomb Mountain, som vi havde, jamen, vi havde fået at sætte kort, og tænkte, øh, der skal vi ud og prøve at løbe banen. Så vi var bare øh, gået op på bjerget og ud i skoven, og så øh, var vi kommet til start, og fint, øh, der var fint, det så fedt ud, lækker terræn på med GoPro, det skal vi have billeder af. Og så løber jeg afsted øh, aftaler, at de andre de kommer om lidt. Øh, jeg løber bare afsted i starten, og så går jeg, jeg kan ikke huske, om det er halvanden eller to halvt minut, løber jeg i det her fine terræn, øh, og kan fornemme, at der er noget, der bevæger sig bag mig. Det er sådan, den der fornemmelse kender jeg godt, at man, okay, der er noget bag ved en. Så kigger jeg mig bare over skulderen, og ser den her sorte bjørn løbe efter mig, og så er jeg panikker. Øh, og så er jeg, det, I kan høre, det er så derfra. Og hvad tænkte du? Tænkte du, nu er det slut, eller nu skal jeg, jeg tænkte, op i tre, eller hvad? Jeg tænkte, øh, shit. Øh, og så måtte jeg ligesom bare vende mig rundt, fordi jeg blandt andet ikke til at kunne se, hvor gange bjørn er. Øh, og det sjove er, at jeg har faktisk sådan gennemspillet i hovedet, okay, hvad, hvad skulle man egentlig gøre, hvis der kommer en bjerg øh, og angreb en? Jeg havde ingen tanke om, hvis nu man står og finder et relativt stort træ, 
Øh, hvis man så står på den ene side af den tre, så kan bjørnene jo ikke fange dig. Så kan du altid bevæge dig rundt om. Men så langt noget er egentlig ikke, fordi da jeg vender mig rundt og kigger på den, så stopper den op og bare kigger på mig. Øh, men altså, pulsen og adrenalin pumper jo afsted. Øh, og man er jo bare bange og chokeret. Øh, og så gør man lige, hvad der falder en ind. Altså, vi havde fået nogle instruktioner i, hvad man skulle gøre, eller for hvordan bjørnene sådan agerede. Øh, man skulle prøve at få den til at forstå, at man var et menneske. Øh, det lykkedes jeg ikke sådan super godt med, <laughs> kan man sige. Det er ikke eneste, jeg sådan rigtig får sagt, at hæb, øh, fordi jeg ikke lige, ja, fordi jeg panikker. <laughs> øh, men jeg kunne godt se på den, den var mere nysgerrig, end den øh, ville angribe. Så jeg var mere også at prøve at komme komme i kontakt med Ida og Asbjørn og få forklaret, at der er faktisk en bjørn og det kunne være fedt nok, hvis øh, vi kunne mødes, <laughs> så jeg ikke stod alene over for den. Øhm, så ja det, ja, det var en vanvittig situation, som den sidder stadigvæk i mig, faktisk. Øhm, jeg kan godt løbe rundt i, altså, i terrænger, hvis jeg løber alene og virkelig blive skræmt over at lyde sådan bag mig, eller få gang af fornemmelse af, at der er noget der bag mig, og så kan jeg virkelig sådan panik vende mig, og sådan, at den kan godt pumpe afsted ved mig, for det, det er noget, der sidder i kroppen. Okay. Ja. Og så kommer du så hjem og deler den her, og vi deler den også øh, fra Dove-tid, og så ja. får du den ligesom en tur mere, ja. kan man sige, den, at du var, altså, aviserne ringer, ja. og øh, tror du i radioen, er du også i fjernsynet? Ja, øh, godmorgen Danmark, Øh, og TV2 Østjylland lavede noget øh, ja og så diverse øh, skrevne medier ringer og sk- ja, skriver nyheder om det så ja, jeg fik lige en tur i møllen det havde jeg overhovedet ikke forventet altså hvem skulle bekymre sig om hvad jeg andre lavede i Kanada og at, øh, jeg var blevet jagt af en bjørn men øh, der var nogen der synes det var en god nyhed en god historie Google kan jeg også huske ja. <laughs> jeg tror ikke Google glemmer noget <laughs> Hvis man taler med landstræner, Torbjørn Gasbjørn, ja. så kan man høre, at man stadig engang kan fange dig øh, til en morgentræning ja. med, sammen med Elitecenter. Hvor god er øh, formen? Jamen, den er ikke super god, men nu skal jeg også passe på med, hvad jeg siger jo. For øh, altså, jeg har kunnet løbe med tue på intervaller her øh, i efteråret. Man øh, hænger også stolt med nogle skader og ikke så god form. Øh, så den er brugbar. Men øh, ikke mere end det, <laughs> synes jeg. Og hvor meget får du øh, også løbet med øh, kort og kompas, når man også skal kombinere det med arbejde og øh, familie? Jamen, øh, siden jeg startede på arbejde i, øh, i fredags, har jeg ikke løbet. Øh, jeg har kun trænet en gang med Tue i weekenden, ellers har jeg ikke haft tid til at træne. Øh, så øh, lige nu her i opstartsfasen, så har jeg ikke rigtig tid, der er travlt med at pinkle til København, og ja, diverse møder, og komme ind i det hele, men forhåbningen er det, at jeg kommer ud et par gange om ugen, og gange, altså løbe intervaller, men også komme til klubtræning, og kunne løbe der sammen med de andre, og få løbet noget intensivt, så, så jeg ikke glemmer det hele, og formen ikke forsvinder. Og der er jo nogen, som ikke rigtig kan slippe det helt og bliver ved med måske også at prøve at være træner eller noget andet, der har med sporten at gøre. Har du også nogle tanker om på en eller anden måde at holde dig fast på som mere end som hyggeløber på højt plan? Nej, ikke, ikke, ikke 
tage dem sådan. Jeg har mest tænkt, at det, det var fik at være i brugbare form og kunne komme til nogle DM og drille de andre, så jeg stadigvæk kan slå dem. Og så selvfølgelig løbe 10 mil og jukula for, for klubben, men øh, mere end det bliver det nok ikke. Og hvis man melder sig til øh, en herre 21-bane, sådan en gang i næste efterår, når der er DM'er, kan man så stadigvæk få tæv af Søren Bobak? Det håber jeg. <laughs> det er ambitionen. Så øh, jeg synes jo, at en er sjov jo, og jeg vil jo stadigvæk gerne løbe. Øh, nu vil jeg bare gerne løbe på mine præmisser, øh, og når jeg har lyst. Så øh, jeg håber på at kunne løbe nogle DM'er og forhåbentlig tage nogle flere medaljer. Dem har jeg ikke nok af. Og det der sprint-VM i Danmark ja. næste år. Ja. ja. <laughs> er det helt udelukket? Altså, en bobok er i topform og ikke kan lade være at træne 10 gange om ugen? Ja, det er udelukket, at jeg er i topform. Øh, men øh, hvis de problemer og kniver, så må vi jo se, om, om de har brug for, at jeg kommer i form. Så må vi se, hvad jeg kan gøres. Men øh, det er ikke noget, jeg har ambition om. Okay. Godt. Så han tak, fordi du var med. Det var så lidt. Og tak, fordi vi måtte følge med i din landsholdskarriere. I er så velkomne. Det var den første podcast fra Orientering Online. Husk, at der er meget mere godt orienteringsstof på orienteringonline.dk. Jeg hedder Erling Tisted, og er rigtig glad for, at du lyttede med helt herhen til. Så tak for det.